0: La tecnología nos cambió la forma en que buscamos el amor. Ahora, en vez de que un amigo de un amigo nos presente a alguien, podemos buscar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. En este podcast te contamos las historias donde el amor y el desamor traspasan lo digital. Ya sea porque estás en una relación a distancia o porque te suben un video porno casero a la red. O porque creas un grupo en Facebook para reunirte con unos pocos y resulta que muchos se identifican contigo con lo que te gusta. Esto es Amor 2.0, un especial para 070 Podcast. Quédense con nosotros.
1: El ligue es una cosa muy ecosistémica, ¿no? muy propia de un tiempo y una cultura.
0: En esta ocasión vamos a hablar de cómo era el ligue antes y después de internet en un contexto donde ser gay es castigado por la sociedad. Soy un arquitecto exitoso de 35 años, rubio, ojos azules, unos 78 metros, cero positivo, me encanta bailar. Vivo en Cali, pero por mi oficio viajo constantemente a Bogotá. Me gustaría tener un grupo de amigos con los cuales pudiera pasar buenos momentos, rumbear, ir a cine, salir a comer. Este clasificado apareció en la revista OK de 1994.
1: De, de, tenía una sección de ligue que era muy movida y tenía como unos artículos, como para decir que tenían otro objetivo, pero realmente la, la revista vivía de, de los anuncios
0: una revista gay de Bogotá que publicaba restaurantes, bares y residencias gay en la ciudad. En su momento, la revista buscaba mostrar a la comunidad gay, comentar sus propios temas y hacerles partícipes de su propio destino, dijo uno de los editores al periódico El Tiempo. Los editores no revelaron su identidad porque aseguraban que no tenían garantías de que conservarían sus trabajos si esto pasaba. Antes se usaban clasificados en revistas impresas. Manuel es escritor y cofundador del movimiento gay de 1970 en Colombia. El experimentó ser gay cuando era penalizado por la ley y por la sociedad y nos cuenta qué lugares había para conocerse.
1: En el edificio de Avianca había una oficina de correos y unas cajas postales en donde te llegaba la correspondencia, un apartado postal se llamaba. Yo fui a recoger el correo, y me rasqué los testículos, pues, y entonces un hombre se me acerca y me invita a tomar café, y cuando estamos tomando café yo le pregunto, ¿y por qué me invitó? No, porque te cogiste así el pene y me lo mostraste. Yo quedé como, oh, ¿y yo nunca haría eso, <risa> pero entonces yo le pregunté, ¿Pero, ¿pero por qué estabas ahí? No, es que ahí las personas bajan las gradas y se miran y se ligan, y ya, ah, no tenía ni idea.
0: En la historia vemos cómo prácticamente era casualidad encontrar todos estos espacios secretos de encuentro, ya que en Colombia de los años 70 ser gay era un delito. Ahora, si bien no los encerraban en la cárcel, había otro tipo de castigos como sacarlos del lugar donde se encontraban, mojarlos y golpearlos. Esta situación crea una necesidad, la necesidad de encontrarse con el otro o con la otra en un escenario de lo no permitido, sin duda. La tecnología ha posibilitado todo esto y hoy en día conocemos aplicaciones como Tinder o Grindr, pero esto no ha sido así desde siempre. Todo esto ha sido un proceso.
1: Antes hubo otras aplicaciones que eran muy extrañas, que, que fueron como las previas. La gente no ponía perfiles, sino que era que, por ejemplo, estabas en el aeropuerto y decía que alguien estaba a 50 metros y entonces tú volteabas a mirar quién estaba a 50 metros ya.
0: Las tecnologías a través de las cuales esos encuentros se hacen posibles no se quedan solo en esto. Al contrario, han configurado el lenguaje y las experiencias de cómo nos relacionamos con el otro. Para Manuel, por ejemplo, la experiencia gay al salirse de la norma se ha convertido en una pasión.
1: Yo para mi tesis doctoral hice una investigación sobre cómo eran los encuentros, ¿no? y entonces bueno, miré como páginas web y miré cómo hablaban, cómo se proponían las relaciones y ese tipo de cosas, y lo primero que observé era que las propuestas eran supremamente explícitas y directas, no, es decir, eh, no había un lenguaje sutil, sino que la gente decía que quiero y el otro decía sí.
0: Esa forma de relacionarse no parece ser tan sencilla para todo el mundo. Por ejemplo, para Manuel fue todo un reto enfrentarse a las redes.
1: El primer perfil era una mierda porque yo no sabía cómo se hacían y entonces yo escribí que me gusta el cine, el teatro, que hago pintura. Ya seis meses y nadie me contestaba. Es más, ya es que se me había olvidado que yo tenía ese perfil. Hasta que un día aparece alguien y me dice que lo que más le ha gustado es que mi perfil es muy raro. Y yo, ¡ah! ¿Y por qué es raro? Y entonces ahí es que me enteré que la gente no ponía esas cosas.
0: Es irónico que en la web se nos dé la libertad para mostrar y expresar todo lo que somos, pero que sin embargo se nos amarre a un patrón para lograr conseguir un like.
1: Lo que ha mostrado el ligue virtual y el que la gente no pierda tiempo, entre comillas, eh, hablando cuando lo que quiere es follar, eh, ha desmitificado el mundo romántico y le da mucho valor a lo genital, ¿no?
0: Eso es diferente para alguien como David. Él tiene 24 años, es cineasta y un usuario frecuente de aplicaciones para citas. Su experiencia en el ligue siendo gay ha estado siempre mediada por el internet.
2: Yo salí de 16 del colegio y pues llegué a la universidad. Y pues todo mi círculo pues muy hetero, ¿no? Y yo estaba como muy, pues yo salí como del, de un colegio de curas Y pues yo también estaba como muy, tenía mucho miedo como de, de andar diciendo que era gay y toda la cuestión, ¿sí? Estaba como muy, muy cerrado, no sé, así como en una burbujita Y ya ahí pues, no sé, pues después fue como, pues como que Grindr también era como Como una salida, ¿sí me entiendes? Como decir como, ay bueno, aquí puedo conocer gente gay
0: en la actualidad estas aplicaciones no solo permiten el ligue sino también ampliar tu círculo social y esto podría ser causa de que el lenguaje tan directo que se utiliza en estas aplicaciones genera un nivel de confianza no permitido en las primeras citas tradicionales. Decir que soy hombre y que me gustan los hombres que quiero encontrar alguno puede sonar bastante directo en nuestro contexto social. Sin embargo, existen otros criterios de búsqueda que pueden hacer mucho más explícito lo que queremos encontrar.
2: Uno aquí puede filtrar por edad, por atributos, entonces mira, como cuero, deportista, discreto, geek, macho, maduro, nutre, oso, pulcro, cero positivo, o sea, la gente que es como VIH positivo, sobrio, trans, twink y no especificado. Y pues también puedes filtrar como por, por lo que buscas, ¿sí? O sea, amigos, chats, citas, contactos este momento, o sea, como sexo, relación, y pues por el rol, situación amorosa, complexión física, origen étnico, peso, altura.
0: Bueno, pero quisiera plantear un interrogante, una duda en medio de todo esto, porque el lenguaje del cual estamos hablando parece ser bastante sexual. Pero entonces lo afectivo, el amor, ¿dónde queda?
2: Fue con un chico y yo me enamoré del resto. Pues, pues yo fui a la casa de él y culeamos. Ah, y al comienzo era eso, como solo sexo. Y, pero ya después como que surgieron sentimientos y toda la cuestión. O entonces sea, se me hace re loco porque es como al revés, ¿no? Se supone que la gente, la gente como que primero se conoce, primero charlan, después culean, sí, o sea, como que primero se enamoran y después sí, como que van a la intimidad. Entonces fue como un descubrimiento pues del amor totalmente, pues distinto creo yo, porque pues fue desde el sexo y así.
0: Hemos escuchado ya la perspectiva de dos hombres, pero ¿y qué hay de las mujeres? Lucía tiene 37 y a los 24 años se dio cuenta que le gustaban las chicas. Ella también ha experimentado ligue a través de las redes y con su historia nos damos cuenta que ser mujer gay y hombre gay no es lo mismo.
3: Yo había tenido como antes eh, como atracción y ciertas como interacciones y así con mujeres que eran como más cercanas a mí, pero ya cuando finalmente tú pasé por un proceso de decir como bueno, en realidad he estado saliendo solo con chicos y quiero salir con mujeres como ya en serio y se me ocurrió eh, hacerlo a través de una página. Porque sentí que, no, que en realidad no conocía, eh, no conocía lesbianas, no conocía chicas que salieran con chicas, y tampoco tenía muy claro eh, lugares físicos como para encontrar mujeres que, que, que salieran con mujeres. Entonces, en ese entonces, como una plataforma que era relativamente popular, era hi -Fi.
0: Si bien es cierto que contamos con cierta facilidad para acceder a Internet desde nuestras casas o bien desde nuestro teléfono celular donde nos encontremos, hay otras razones por las cuales las personas buscan el ligue por Internet.
3: Me ha gustado que High five, que creo que es una cosa que no tienen las aplicaciones actuales, es que te permite, aunque Tinder lo, lo ajustó en los últimos años, es que te permite hacer búsquedas solo... Eh, a personas que tienen contacto con tus contactos. Entonces, a pesar de que es una búsqueda, digamos, como abierta, de alguna manera, eh, tiene ciertos criterios, digamos, como de confianza o cercanía. Ese criterio de poder hacer una búsqueda eh, que, que siempre guardara cierta relación a mis círculos me daba una sensación de confianza.
0: Manuel y David nos mostraron una serie de criterios de búsqueda que están mediados por un lenguaje bastante explícito, sin embargo esto para las mujeres no parece ser de esta forma, parece que todavía debemos seguir un guión por medio del cual compartarnos cuando conseguimos relaciones románticas o sexuales.
3: Creo que todavía es muy funcional como para el tipo de interacción, de lenguaje, de jerga que utilizan los hombres que tienen sexo con hombres para interactuar, para decir que quieren y como para concertar algo. Siento que las mujeres somos muy diferentes a la hora de, de buscar cosas. Eh, el lenguaje que usamos para abordarnos y como para mostrar interés, para... Tanto como para decir que quieres, como para mostrar interés para la otra persona es diferente. Sí, o sea, como las mujeres, ¿por qué tendríamos que querer todo el rato tener la gran historia romántica, eh, estar enamoradas para follar y luego que eso se vuelva un compromiso? Y sí, o sea, creo que entonces muchas de todas esas construcciones hacen que interactuemos de forma muy diferente que los hombres. Es algo que a mí en realidad me molesta o como que me gustaría que pudiésemos ser más libres y más explícitas y mucho más directas en la manera en que tenemos nuestras interacciones. O sea, me gustaría que hubiera realmente un Grindr funcionando para lesbianas, que es mucho más explícito que Tinder, y que esas aplicaciones también se vayan, digamos, funcionalizando a las, cosa, a las cosas que efectivamente queremos. O sea, si ese, si ese tipo de interacción, de interés y tal, fueran de verdad funcional para cómo interactuamos con mujeres, probablemente existiría un grinder funcional para lesbianas, pero como no, no existe.
0: Estas mejoras tecnológicas en general van modificando los espacios de encuentro de relaciones románticas y o sexoafectivas, pero las formas como se desarrollan estas relaciones redefinen los valores y las formas del amor, ya sea romántico, sexual o entre amigos.
2: Las experiencias chéveres que he tenido en Grinder Han sido Pues que sí si he conocido al resto de amigos Y no necesariamente para tener sexo
3: Y tengo amigas que he hecho A partir de ahí Digamos, porque igual no todas las interacciones Resultan en Una interacción como sexo afectivable eh, Con varias ha, ha pasado que Cuando nos encontramos Como que nos, nos, nos Surge digamos como por ahí Pero somos amigas entonces tengo varias amigas que he conocido a partir de Tinder, que estábamos buscando la cosa, pero finalmente nos hicimos amigas, y mi pareja actual sí la conocí por Tinder. Llevamos un año, un año juntas.
1: Y luego pensé que, que sí, que quería tener un perfil, ¿no? Bueno, y fue un desastre, o sea, me contactaron tres personas y cada historia era como una telenovela rarísima. O sea, el primero, me dijo que me conocía, que vivía en, en el edificio enseguida al mío. Pues claro, porque eso decía que estaba a 300 metros. Y que solo le gustaba que lo penetraran. Y entonces, pero que se iba a duchar y que luego pasaba, ¿no? Y entonces, yo muy amable y, y fuera de contexto, pues le voy diciendo. ¿Quieres un café, un té, alguna cosa? No, yo quiero que me lo metas. Y yo, así <coughs> como, oh, bueno, <risa> yo sí si quiero un té. Entonces me fui a hacer el té y cuando regreso a la sala en cuatro y con el lubricante puesto y yo quedé así como no, no puede ser verdad y yo miro por todas partes que ese lubricante no era mío no pues había traído el lubricante puesto de su casa y cuando se fue a despedir me dijo cuando nos veamos nos saludamos porque tú me caes muy bien pero eh, yo solo yo con cada uno una vez y entonces yo dije ah bueno <ríe> luego el segundo era como para ponerse porque me preguntó, ¿te gustan las fantasías? Y yo dije, uh, esto va para raro. Entonces yo le contesté, sí. Y me dijo, ah, bueno. ¿Y te gustaría ayudarle a otro a cumplir las fantasías? Sí. ¿Qué piensas de los hombres peludos? Y yo, realmente me es impermeable. Ah, bueno, es que mi fantasía es que alguien me ponga un collar en el cuello y me pasé como si fuera un perro. Y yo dije, Ay, qué bueno, qué interesante, ¿no? Pero era más como mi espíritu de investigador sí. realmente. Yo lo he paseado por, por el apartamento con el coso del perro y este hombre eyaculado así nada más mientras paseaba. Sí. Y eso me parecía tan genial, como tan divertido, pero es que para mí eso no era erótico. Era como un aprendizaje sobre el erotismo que como sexólogo me interesa, pero que, que a mí no me producía ningún placer placea, eh, pasearlo, ¿no?
0: gracias por escucharnos en esta ocasión. Agradecemos a los invitados Manuel Belandia, Lucía Robles y David Segura. En el guión y la edición Karen Méndez y quien les habla María Paula Nomeza. Hasta la próxima.